0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 14 de enero de 2021. Gobierno anuncia nuevo paquete de medidas para combatir el inicio de la segunda ola de infecciones por COVID-19. Junta Nacional de Justicia propone destitución de ex fiscal de la Nación Pedro Chavarri por caso Cuellos Blancos del Puerto. A tres meses de las elecciones generales, candidato de victoria nacional George Forsyth sigue liderando preferencias. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? En una enredada conferencia de prensa, el presidente de la República, Francisco Sagasti, ayer anunció nuevas medidas para combatir la creciente segunda ola, la inicial segunda ola, el rebrote fuerte de casos por COVID-19. Nos enfrentamos ya a una segunda ola en donde la curva de casos sigue en aumento, las camas UCI están prácticamente no disponibles, y la nueva variante, la que ha venido, para, al parecer, de eh, Inglaterra ya está en el país eh, como característica esencial es que es mucho más contagiosa que la variante inicial de Wuhan. Hay dos variantes más, se habla una brasilera, una es sudafricana y lo que se cree y se espera para los infectólogos y especialistas es que hayan muchas más variantes y la más fuerte sobreviva al final. Eh, ¿Qué pueden tener esas variantes? Pueden tener, ser mucho más contagiosas, pueden ser de repente mucho más mortales, mucho más eh, se propagan más fácilmente. Es decir, no lo sabemos todavía, este virus todavía sigue en apogeo y en desarrollo y hay que agradecer pues, a la ciencia que eh, tenemos estos descubrimientos eh, sobre su actuar. Pero volviendo al tema de las medidas, ¿qué anunció el Ejecutivo para eh, parar un poco el tema de la segunda ola. Eh, informa el diario El Comercio. Ante el inicio de la segunda ola del coronavirus, en el Perú el gobierno anunció eh, medidas restrictivas para detener el avance, las mismas que están en vigencia desde el 15 de enero hasta fines de mes. Eh, cada 15 días se evaluarán los resultados. Va a haber cierre de playas hasta el 31 de enero. El toque queda y esto fue lo que más confundió a las personas en la eh, exposición de Sagasti. Hay tres niveles de alerta. Un nivel de alerta moderado, uno de alerta alto y uno de una alerta sanitaria muy alta. Esto se cataloga por regiones. ¿Quiénes están con nivel sanitaria moderada? Amazonas, Sedacucho, Congalica, Loreto, San Martín, Yucayali. Con nivel de alerta alto está Arequipa, Purima, Cajamarca, Callao, Lima, Metropolitana, Cusco, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. ¿Y quiénes tienen la alerta sanitaria muy alta? Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Regiones, Piura y Tacna. Entonces hay toque de queda diferenciado para cada una de estas niveles de alerta. En, en alerta moderada va de 11 a 4, en alerta alta de 9 de la noche a 4 de la tarde y en muy alta desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana, perdón. Eh, la restricción vehicular es en el nivel de alerta muy alto. No, hay restricción vehicular los domingos, pero también restricción peatonal. Eh, en las demás este, eh, niveles de alerta solamente hay restricción vehicular. Hasta el 31 de diciembre también se han eh, eh, interrumpido los vuelos desde Europa. Las personas que lleguen del extranjero, de otros lugares, tienen que pasar cuarentena, pero al sexto día pueden hacerse una prueba molecular y si no tienen el virus este, registrado, pueden dejar de hacer la cuarentena. También se ha aplicado eh, la eh, promoción del trabajo remoto, eso es algo que debe pasar hace tiempo, sobre todo en el Estado, en donde hay, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Justicia, denuncias en donde los hacen ir a trabajar personalmente, con el riesgo de contagio. Los aforos en centros comerciales también se han ajustado con respecto a cada una de estas alertas. Todos estos eh, criterios y estas recomendaciones y medidas causaron toda una sensación porque no estuvieron claras al inicio. Tuvo que salir luego de la explicación enredada de Sagasti, el ministro de Educación Richi Cuenca, a aclarar el panorama en la misma conferencia de prensa. Bueno, Aquí un poco lo que se esperaba y lo que se temía de un, en la población es que se vuelva la cuarentena estricta que tuvimos al inicio de la pandemia, que es un, una medida que el gobierno no quiere tomar y lo ha dejado muy claro. ¿no? Eh, esto está comenzando a ser muy preocupante porque la eh, curva de contagios está creciendo casi casi, Diariamente lo vamos a ver en las eh, cifras que vamos a comentarles al final del podcast. Y sobre todo el tema de las camas UCI, ¿no? ¿Qué nos queda? Cuidarnos nosotros mismos, evitemos salir. Si podemos seguir trabajando en, ca en casa, hagámoslo. Mascarilla bien puesta, protector facial de ser posible, lavado permanente de manos, desinfección, si no con alcohol, con geles, geles con alcohol evitar los lugares concurridos, mantener el distanciamiento de con las personas, asegúrense amigos, dos metros de cada persona, y seguir cuidándonos. La enfermedad es muy traicionera y no sabemos la verdad cómo nos puede afectar. Quizás no nos demos cuenta y tengamos la enfermedad, quizás podamos eh, desarrollar una gripe, que tampoco es una gripe normal, es una gripe que te deja muy debilitado, o puede ser que al final eh, tu sistema inmunológico no lo pueda procesar bien y termines en, una, en un hospital con oxigenación, o en el peor de los casos, con una cama UCI que ya casi no hay. A cuidarnos, porque el Ejecutivo con estas medidas, lo que ha hecho es tratar de mantener a flote un país que también tiene una crisis económica y necesita trabajar todos los días. Y la Junta Nacional de Justicia ha dado un paso más adelante en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y con especial con el ex fiscal de la Nación Pedro Chavarri. Ha propuesto su destitución. La misma medida de destitución es planteada para el juez supremio, supremo Aldo Figueroa, que también está metido en el caso, informa el Diario El Comercio. La Junta Nacional de Justicia evalúa la destitución del fiscal supremo suspendido Pedro Chavarri y del juez supremo Aldo Figueroa tras concluir su proceso disciplinario que abrió en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. De esta manera, ambos magistrados podrían convertirse en los primeros en ser apartados de sus cargos a casi tres años de haberse descubierto la mencionada red criminal. Tras coincidir el proceso disciplinario, según conoció este diario, la vocal instructora Imelda Tumialán consideró como una falta grave la actuación de Chavarri por haber interferido en el ejercicio de las funciones del rol del Ministerio Público. La vocal estructura resolvió que en el caso de Chávarri Vallejo debería aplicarse el artículo 41 de la ley orgánica que sanciona con la destitución las faltas éticas graves. También se tomó en cuenta el presunto ingreso ilegal a oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público en el marco de la investigación a Fuerza Popular por parte del equipo especial. La mañana de este miércoles, Chavarri, Vallejos y Figueroa Navarro se presentaron ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia a fin de rendir sus últimos alegatos antes que la institución encargada de nombrar, ratificar y sancionar jueces y fiscales tome su decisión final. Al término de las audiencias, la Junta Nacional de Justicia dejó el voto. Las resoluciones de ambos casos, las decisiones deberán ser emitidas en un plazo no máximo de 10 días. En 10 días veremos si pues realmente... Ya Chavarri queda fuera, destituido totalmente. O sea, sería un ciudadano más que puede ser procesado inmediatamente por la justicia. ¿Por qué? Porque tiene una investigación fiscal. Tiene una acusación fiscal. de la fiscalía. de la fiscal de la nación. Eh, o sea, así de importante es este su caso. Ahora está. Eh, suspendido. Eh, en su labor como fiscal supremo. pero es una suspensión administrativa. sigue teniendo la protección el, el antejuicio que eh, protegen a estos altos funcionarios pero al ser destituido de su cargo por la Junta Nacional de Justicia que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura el órgano que lo nombró fiscal pues pierde todo tipo de beneficio y puede ser procesado inmediatamente. Eso es lo que esperamos todos para que este señor por fin responda ante la justicia. Y a poco más de tres meses de las elecciones eh, generales de este año, hoy eh, la empresa encuestadora Datum arroja unos resultados interesantes de su última encuesta, donde el candidato de victoria nacional, George Forsyth, sigue liderando las eh, preferencias, pese a que todavía la intención de voto es muy baja. Pero ¿quiénes son los ganadores realmente? ¿Quiénes son los eh, más altos mmm, preferencias que tiene la gente es bien revelador el blanco o viciado es 30%, el 30% de la población votaría blanco y viciado y el 19% no sabe, no opina, aún no lo decide no lo define y George Forsyth tiene solamente el 13% de intención de voto seguido por Keiko Fujimori con 6%, Verónica Mendoza con 5%, Julio Guzmán con 5%, empatados técnicamente, Johnny Lescano con 4% y todos los demás el resto de candidatos con eh, margen de error. 3% para abajo. Urresti, Hernández Soto, César Acuña, Daniel Salaverry, Tumala, Marco Arana, Alberto Mengolea y otros, otros, todo ese resto de. <risa> De, de candidatos está con 3% todos. Entonces, ¿cuál es más o menos la idea, la foto del momento? En estos días, George Forsyth que ha subido, estaba en total caída, en caída libre desde diciembre, pero ha subido 3 puntos, Keiko Fujimori ha subido 2, Verónica Mendoza y Julio Guzmán han subido cada uno 1%, eh, Johnny Lescano se mantiene. Danilo Resti y todos los demás también. Bueno, Hernando de Soto es otro que ha caído del 5 al 3%, siguen sí, el error estadístico. Pero concentrémonos en los cuatro primeros. Forsythe con 13, Keiko y Ver Keiko Fujimori con 6, Verónica Mendoza y Julio Humán con 5. Entonces ahí se entienden un poco cómo van enfocadas sus campañas. El globo de ensayo que lanzaron con el tema de la marihuana y Anel Olivares parece que ha mirado un poco ese discurso. Forsythe sin hacer mucho sin hacer nada, en realidad, está liderando las encuestas, más por recordación. Y digamos que si esta es una encuesta que refiere un poco el sentir del momento, nada dicho todavía, nada definido, me preocupan, por cierto, que el blanco y sea el 30%. Nunca ha sido tan alto hasta el momento, lo que refleja pues, una crisis de la clase política en el país. Y las personas pues, ya no confían en nadie. Vamos a ver cómo se desarrollan las campañas de ahora en adelante. Quería comentar esta noticia como una de las principales porque es una encuesta eh, de intención de voto que siempre nos da luces sobre lo que está pensando la gente en este momento. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Surco y San Borja. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Pese a contar con comparecencia restringida, la candidata fujimorista Keiko Fujimori viajó a Trujillo para grabar un spot de campaña. Para el candidato presidencial por el PPC, Alberto Bengolea, el Partido Morado y el Partido Fujimorista tienen un montón de plata y nadie sabe de dónde sale. Partido Aprista recurre a organismos internacionales para tratar de lograr inscripción de candidatos. ¿Qué está pasando en la economía? Para el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva, la pandemia y el populismo son los principales riesgos del año 2021. Abastecimiento en mercados mayoristas de Lima creció 1.3% al cierre de 2020. La agricultura familiar en el país llega a generar cerca de 80% de los productos alimenticios que se consumen en el mercado nacional. Sunafil fiscalizará a no menos del 35% de empresas que declaren tener trabajadores. Entidad desarrollará 171.351 inspecciones para alcanzar más de 89.000 empresas. ¿Qué está pasando en las regiones? En Puno, Defensoría del Pueblo advierte falta de médicos intensivistas y camas UCI para enfrentar la segunda ola del COVID-19. En Arequipa, Municipalidad Provincial y Caja Municipal distribuyen 220 balones de oxígeno a dos hospitales que atienden a pacientes con coronavirus. En Junín, director regional de epidemiología informa que se registra entre 150 a 200 casos positivos de COVID-19 por día. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.043.640 casos confirmados con 2.932 las últimas 24 horas y 74 fallecidos. Se han dado de alta 973.374 personas, continúan hospitalizadas 7.500 y lamentablemente han fallecido 38.473 peruanos.